0: И вновь на волнах подкаст и вкусные картриджи». С вами снова Кристина и Юра, а также два присоединившихся гостя. Егор, ветеран-стратега, поздоровайся.
1: Привет, привет.
0: А также Саша Крыков, кто знает, кто не знает, он у нас пишет на навигаторы игрового мира, а также стратег в том числе. Всем привет. Юра тоже с нами.
2: Всем привет. Привет. К сожалению, Илья пока что не может участвовать в подкасте, но поверьте, он будет у нас вкладываться в монтаж, поэтому тоже ему передаем огромный привет. Ну, сейчас настало больше, мы, надеюсь, будем интересней. Посмотрим, будем работать в таком формате на время.
0: Давайте начнем с прошедших самых главных событий. На прошлых выходных прошел фестиваль японской культуры. Hinode Power Japan, на котором, помимо всего прочего, присутствовал большой стенд Nintendo, где можно было поиграть в кучу разных старых игр, в том числе и потрогать а, в Nintendo Lab. Кто не знает, это такой очень интересный конструктор от Nintendo, для, в большей степени для детей. А, и вот Саша Крыкову посчастливилось побывать на пресс-показе. Я думаю, он нам что-нибудь может рассказать интересное.
3: Во-первых, это действительно интересно собирать этот конструктор. Как, собственно, любой конструктор, это отдельное удовольствие. Причем в случае с большими наборами она может занять несколько часов. Как нам рассказывали сотрудница Nintendo, там уходила по 5 часов на робота. И даже наловчившись, они его собирали за 2-3 часа. То есть можно провести целый день с ребенком, только собирая эти игрушки, и лишь потом уже начать подключать к этому всему и свисвич.
0: Ну, кстати, насколько я знаю конкретно про робота, это, если я не ошибаюсь, некий прототип старой игры, которая называется Project Giant Robot, которая в итоге и стала вот этой вот игрой, которая переехала на Nintendo Lab'а.
2: Да, еще когда я первый раз увидел трейлер, в котором представляешься, я понимаю, что и стилистика, и идея вот, драк, разрушения, они в принципе очень хороши. Ой, они в принципе очень похожи на то, что еще давным-давно нам ее Мото показывал. Я не помню, Nintendo вроде так и не подтвердила, что действительно они связаны Лаб и Project Giant Robot. Но,
0: но они, по крайней мере, стилистически очень похожи.
3: Приятно, что прошло столько лет, а идея не пропала. То есть сколько, шесть лет назад показывали эту демку?
0: Да столько лет она лежала в, во вкладке TBC, в играх, которые выходят сначала на Wii а потом непонятно на что. И на самом деле это был хороший такой шаг, использовать концепт, все-таки не убить его, все-таки как-то использовать. Но вот конкретно по поводу Робота, я слышала, что он ну, очень быстро надоедает. Ну то, что из разряда ты его собрал там за пять часов, грубо говоря, поиграл у него полчаса там, почувствовал эту виртуальную реальность от Nintendo, ну и в принципе, наверное, все. А вот в Ираите Кит говорят, поинтереснее.
2: Да, вообще, расскажи, ты тебе что удалось собрать на выставке?
3: Мне удалось пособирать так называемую там, жук, машинка или слон, в зависимости от того, что там нарисовать, что вырезать и прикрепить. То есть это игрушка, которая управляется с экрана, дозируется вибрацией левого и правого джайкона, поэтому ей можно управлять, направлять ее куда-то, даже устраивать, может быть, бои. Двух таких игрушек на столе. Это, это самая простая, самая дешевая, если там, заказывать из американского Nintendo Store запасные детали.
0: Из американского Nintendo Store. Заказывать запасные детали для лабы.
3: Пока только так, да.
0: Прочувствуйте просто логику в этих словах. Это практически так же, как заказывать толстовку от PewDiePie с русским матом и понимать, что она не доставляется в Россию.
2: Да-да-да, классика. Я, кстати, даже скажу больше. Насколько мне известно, в Японии, Америке и Европе картон печатают каждый в своем регионе. То есть я не знаю, с чем это связано, с какими-то бумажными традициями или с чем, но факт есть факт.
4: Вот
3: эта машинка собирается минут за 10, 15, 20, в зависимости от того, кто собирает, как внимательно следить за инструкциями на экране. Они интерактивные, понятные, там все с разных сторон показывают. Помимо того, я попробовал удочку. Она сделана из картона, с механизмом, с катушкой. Напоминает рыбалку во многих других играх, только при этом ты тянешь там не какой-то просто контроллер с гороскопом, а почти настоящую удочку, вращая катушку, там подсекаешь. Я много лет не рыбачил, но, мне кажется, это... Это да, да.
0: заменит тебе рыбалку. Вижу картину, как едешь куда-нибудь ловить рыбу, вместо того, чтобы действительно ловить рыбу, ставишь свич слабый и, и
4: ловишь настоящую. Настоящий. Обычно мне это
3: приятнее будет, чем обычная рыбалка. Кроме того, пробовал мотоцикл. Мотоцикл, он очень напоминает Mario Kart, потому что там есть дрифт, есть ускорение за счет слепстрима. Я не успел в этом точно убедиться, но мне показалось, что есть ускорение в зависимости от того, в какой момент ты жмешь на старте. Кроме того, помимо того, что ты управляешь рулем, в который встроен Джейкон, можно еще наклонять всю эту конструкцию, наклоняясь вместе с ней, как на реальном мотоцикле, чтобы лучше входить в повороты. Собственно, без этого даже там сложно выиграть. Но при этом... Меня немного смутило, что этот руль картонный довольно объемный. И там сложно одновременно и поворачивать ручку газа и нажимать на ручку тормоза. Все это делается правой рукой. То есть мне... А На какие-то
0: кнопки нажимаешь, когда вот именно держишь эту вот конструкцию? Какие кнопки задействованы?
3: А, кнопок нет. Там есть картонная вот эта ручка, которую ты поворачиваешь, на, да, поворачиваешь. Повора, поворачиваешь на себя. И есть маленький еще такой, э, как же это называется, я не знаю, как называется мотоцикл, это похоже на, на ручной тормоз велосипеда. Вот такая же вот... Э, угу. Ручка. Ручка, да. И когда ты дрифтуешь, тебе надо одновременно поворачивать ручку газа на себя и нажимать вот этот тормоз. Мне хвата руки с трудом хватает, я отвлекаюсь, теряю темп, как это делают дети, я вообще с трудом представляю.
0: А там же на проспоказе были и дети, у такое чувство было, что я видела детей там очень много.
3: Да, там было много детей, я просто я не знаю, как им это удалось. А это
0: молодые журналисты, а? у которых паблик на тысячу человек?
1: Это рыбаки.
3: А... А, нет, там, там была какая-то отдельная очередь, то есть туда можно было попасть то ли по специальным билетам, то ли... То есть туда можно было по Попасть без привязки к какому-либо паблику, нет, там просто были родители с детьми, я не знаю, как они то попадали, они
2: просто появлялись.
3: Может, по каким-то VIP-билетам. Есть, представляете,
0: вот вы такие журналисты, вы там стараетесь, чтобы писать, там что-то делать и так далее, а тут родители с ребенком хотите поиграть? Пожалуйста, изи.
2: Не, ну посмотри на это в другой стороне. То есть, когда ты была ребенком, тебя кормили, поили, одевали, было где жить, а сейчас тебе приходится работать ради этого. Вот это вот сейчас
0: Там же есть не лабошный дом. Вот. И теперь родители такие: прости, но ты теперь будешь. Теперь это твой дом. В 75-м павильоне ВДНХ, в коробке, из-под Лаба. Ну, как бы. Мы раньше шутили с друзьями в Питере, что будем жить в картонной коробке, вот, видимо, мечта, она все
2: — Осуществилась. —
0: Это приятно, безусловно.
3: — Было, на самом деле, неловко даже, потому что там вот эти дети с родителями, ты такой приходишь с... вот,
0: здоровый... — Вот такой дядька 30-летний, который с бородой играет. — Здоровый лоб. — Вроде не ребёнок. — И себя показывают пальцем и говорят, «Мам, мам, а это нормально? А я буду таким же в 30 лет?» — Дети
1: еще быстрее собираются. — Смотри
0: на него.
3: Не, на самом деле было неловко, потому что они играют, и ты приходишь здоровый лоб, без очереди отбираешь у них все.
1: Вот так вот.
0: еще у детей конфеты отнимал. Ну, не конфеты, а картон.
2: Вот так, все, мы тебя таким и запомним.
0: Ну, фу таким быть, Саш, фу таким быть. Так дело не пойдет.
2: Мне вообще
3: очень неприятный, да. Тебе
0: стыдно должно быть за это.
3: Самым клевым, что я попробовал, это было фортепиано. То есть такой картонный синтезатор со встроенным свечом, на котором отображаются шаблоны для музыки и даже обучающая программа там есть. Можно менять как тональность, так и добавлять совсем иные звуки, то есть чтобы на каждую клавишу был свой, как сказать, свое звук, а
0: там же еще были бородатые дядьки, которые пели как э, из, гриф... из, этих, из Гриффиндора. Да, да из Гриффиндора. Такой,
3: такое тоже было. И там Господи. есть да, э, позади свеча слот, в который вставляются рельефные вырезки из картона, бумаги, с чего угодно. Они тоже задают фон, на котором можно наигрывать мелодию. То есть ты вырезаешь какой-то шаблон, он идет фон тихой, ты на, на его фоне наигрываешь уже мелодию, которую хочешь сам создать. То есть это очень богатая на возможности интересная штука.
0: Ну скажи, а людям, которые не увлекаются музыкой, это может быть интересно? Ну, Например, я не сильно увлекаюсь этими всеми нотами и аранжировками. Я не могу сделать кавер на сплотун тему, как некоторые безумные люди из твиттера. Но вот если мне интересно, может, там есть какой-то там режим обучения, какой-нибудь стандартный, там, чтобы я смогла какой-нибудь в лесу родилась елочка сыграть. Типа
3: да, как я и сказал, там есть режим обучения. Я, я не знаю, каким именно он мелодиям приводит, но оно именно что создано не для тех, кто музыкант. Тех, кто музыкант, у них есть настоящий синтезатор. А это именно как игрушка для тех, кто не
2: умеет. Ну, было бы странно, конечно, если чисто для музыкантов и картонные пианино им бы с котиками ну, у нас и мушками.
0: выпускают сейчас. Вот, вот кстати, там, да. Музыкант фигач.
2: Так, кстати, интересно, совпали эти даты релиза, лаба с пианино и корга на свече. И причем, судя по твиттеру, лаба пианино пользуется больше пока что популярностью. Там еще
3: гитару
1: можно сделать.
2: А у кого-нибудь из вас есть купленный корг? Нет, ни, ни на DSi, ни, ни на свечение. Я, я
1: ни одного знакомого у меня нет вообще, который купил бы корк специально. И что-то сделал крутое, выложил и похвастался. У,
0: Мне у кажется, меня у меня теперь будет меня больше знакомых
2: знакомый... слабо пианино.
0: Я был знакомый из Питера, он э, сочинял музыку на геймбое.
2: А вот, кстати, такой знакомый тоже был когда-то.
3: Я думаю, что у многих есть корк, просто тоже. То, что они
0: наигрывают,
2: они боятся показать. Им стыдно.
0: Латентные корга-любители. Господи. Почти звучит как корги-любители. Вот к этим я себя причисляю. О,
1: да, Корги-любители? Корги.
0: Собаки такие Да, Не надо, пожалуйста, про себя говорить.
1: Пардонте, пардонте.
0: Вот так вот ты очень эффектно вклиниваешься, молчал, молчал, и тут про извращение, про орги. Ну, он, он
1: просто ждал не молчал.
2: Это просто сразу всё. цель, цель бьёт. А, Как вы видите, наш подкаст продолжает славные добрые традиции семейного развлечения.
0: Еще чуть-чуть и мы станем 18 в Apple Podcast, но мы очень умело <с обходим эту границу. Почти так же умело, как Nintendo с играми 18 на Хиноде Power Japan. Это, наверное, самое лучшее решение, которое можно было сделать. Так как вход на фестивальную 0+, а Nintendo захотела показать игры 18+, они поставили комнатки и закрыли их ширмами. Красными такими, даже не красными, а такими бордовыми бордовыми, цветами. И что самое смешное, что внутри этой комнатки тебе вообще непонятно. То есть нигде не написано, что за игра там. И ты как дурак, блин, ходишь, приподнимаешь эту ширмочку и смотришь... Ну, Смотришь, а внутри, а? Смотришь, а там Голган 2. Или нет?
2: Смотришь, а там Голган 2. Это в лучшем случае.
0: Смотришь, а там Оргия, блин. И такой нет. Да, да,
2: все да, комнаты, да. я в ну, хотел бы... поиграть просто. Извините.
0: Да, да, да. Ну, как бы, Нинтендо, отели любовные. Ну, все как мы любим. Вот, я попала, кстати, таким образом поиграла Ульфенштейн 2. И очень забавно, но там была представлена полная версия игры. И после общения с промоутером... Я выяснила, что эту игру уже прошел кто-то За два дня фестиваля Эту игру кто-то прошел Представляете, какая-то шпана не Россия Хотя не знаю, ну, хотя я не знаю шпана или нет Если учитывая то, что возрастной рейтинг 18+, Она как-то...
3: настолько короткая
0: то, то есть, как бы, не настолько она короткая но я не знаю, со всеми катсценами Она, по-моему, часов 8-10 есть, Я не знаю, кем нужно быть, чтобы пройти ее за два дня фестиваля, напомню
4: а чё,
1: уду- удобно. Ну, катсцена вот за минусом. На,
0: на мир пришел, все игры прошел, написал все рецензии, сидишь такой, деньги просто получаешь и кайфуешь. Uh-huh.
3: Mm-hmm.
2: Звучит как план. <смех> <смех> История мечты российского игрожура.
0: А по поводу вольфенштейна честно говоря, была немножко разочарована тем, что она выглядит как бы достойно, но она очень сильно плохо себя чувствует на свече, в том плане, что видно, игре очень тяжело идти и несмотря на то, что там всего лишь 30 FPS, что и так, ну, понятно, но она проседает, и особенно на таких сильных замесах очень видно, как FPS дропается. И, если честно, как бы... Ну, это еще игра была в доке при этом. То есть она в доке проседает. То есть я не могу понять, что будет как бы в портативном режиме. А так она как бы... Ну, до релиза осталось два месяца, может быть. Она выходит 29 июня, если я не ошибаюсь, на скетче. Ну, с,
1: Ду- с Думом стоит. была такая же ситуация. Вот я просто прекрасно помню, что Дум тоже регулярно просаживались у него в При этом мне показалось, что он в портативном режиме шел немножечко лучше, чем в стационарном, что вообще как бы очень странно.
2: Ну, собственно, такие игры, такие большие, тяжелые игры, запускающиеся на маленьком свече, их и надо рассматривать. То их главный плюс – это то, что ты можешь играть в Doom или в Ульфенштейн или в Рокетлигу, лигу, э, не знаю, в автобусе. Вот это самый главный плюс. Да, а, да. а то, что на ТВ можно играть – это уже так, э, побочное. Ну, для...
0: тогда я считаю, что в такие моменты нужно игру демонстрировать в портативном режиме.
2: А вот это, и да, это все. уже косяк конкретно организационный.
0: При этом в Nintendo Switch все еще невозможно попробовать в портативном режиме на всех мероприятиях Нинтендонских. Они все стоят в доках э, на демонитах.
4: Но это это только в России, да.
2: Потому что я помню, когда первый раз раз Вольфенштейн второй показывали, его как раз показали первый раз в портативе. И на западных ивентах как раз очень часто начинают с портатива, а потом уже в док вставляют.
0: Ну, я задала uh-huh. вопрос про мутеру, как бы лучше она выглядит в портативе или нет. Не получилось получить ответа на этот вопрос, к сожалению. А, а так в целом этот тот же Wolfenstein без каких-либо вообще нововведений, каких-то там новых уровней ничего этого нет. По-моему даже, по-моему DLC там тоже нет. Сезон пасса там же выходят эпизоды. Вот, поэтому как бы, если вам не удалось поиграть в игру на консоли или на ПК и вы готовы вот к таким реально проседаниям, и, кстати, еще забыла упомянуть, что там добавили они мовушин управление, но ну, видимо его можно будет отключить. Но вот э, конкретно наша версия была именно с мовушин э, контролем. И
4: как, было... как удобно.
0: Создавал впечатление, я как будто бы ты в плату играешь, грубо говоря. Ну то есть.
4: Да,
2: только.
0: контроллер и очень тяжело первые 10 минут я просто постоянно умирала, потому что было невозможно. А потом привыкла, ничего стало нормально. сносно.
2: Может кто-нибудь что-то не о Фиту рассказать конкретно об игре, не о свичевской версии, а чисто о вот втором Вольфенштейне. Потому что я в первый, ну, первые ребуты не играл, но то Кастер Вольфенштейн, который 2001 года, это, блин, один из моих любимых шутеров от слова вообще? Поэтому я заинтригован довольно-таки?
1: Егор? Да, да. Ну, он же продолжает события первой части, поэтому они же в принципе связаны, насколько я знаю. Но вся проблема в том, что во вторую часть я тоже не играл.
2: А кто хорошо? Так же,
1: как Юра, считаю ту версию старую, вот которая именно выходила не совсем старый Return to Castle Wolfenstein, а который чуть более свежий. Он был реально очень крутой. Я с тобой солидарен.
4: Но
2: я бы очень хотел, чтобы они все-таки портировали рано или поздно первую часть, потому что опять выходит странная часть, как соус-парком. Вторая часть выходит, а первая, которая все пропустила, она в каком-то лимбо остается.
0: Касаемо mm-hmm. второго Вольфенштейна, как бы, ну, я могу сказать чисто своей колокольни, потому что я запускала рекламную кампанию для этой игры, поэтому мне приходилось Продажная. знать, что, там, что происходит. Ну да, простите, простите, реклама не надо, пожалуйста, реклама. я все слышу. Реклама плейсмент.
2: Product placement.
0: А, и при этом она у меня есть на PlayStation 4, но я еще ни разу ее не запустила, потому что я хочу пройти о... Call... О, господи. Короче,
1: of... приквел, нет, который... А? The New Order. The New Order.
0: Да, и вот приквел. The Old, old Blood. Да-да-да.
1: А, Old Blood, да, The Old Blood. Причём,
0: Old Blood очень умный, я вот... Я пыталась его пройти, но мне было очень скучно. Возможно, потому что я скучная, а возможно, Ай-ай, знаю, ай, Во второй части... Ну, то есть в первой части там такой непонятный конец, типа Блажкович умирает или нет, никто не понимает, все страдают и так далее, но на самом деле он выжил. И, собственно, то, что мы сделали в первой части, мы, оказывается, не сделали самого главного, то есть нацисты все еще есть и как бы все очень плохо и так далее. И... Мы встаем с этой инвалидной коляски, которая... Это первый уровень второй части, где ты катаешься на инвалидной коляске и всех фрицев убиваешь. С двух пушек, кстати, тоже... Забавная штука. Потом у тебя оказывается, что ты ждешь ребенка. В общем, от этой женщины, с которой я тебя... В... Подожди,
3: Клаб... Блаж Квеч ждет ребенка? Ну,
0: в смысле, его жена... Кстати, О. он ждёт он, не блажкович. он тоже ждет ребенка, так говорят, наверное.
2: Короче, все это слишком запутали они для меня.
0: Ну, в общем, все то же самое, просто ты убиваешь в этот раз клевую женщину, которую ты вроде как тоже в первой части должен был убить, но нет, она выжила, и у нее нет поллица, она очень стрёмная, но при этом очень крутая.
2: Самое главное аптечки, каски есть. Вот это вот самое, что. есть. Аптечки каски
0: есть, да. При этом в домоверсии максимальный уровень здоровья был почему-то 50%. При этом, когда ты берешь больше аптечек и брони, у тебя просто на время увеличивается Но этот как? показатель.
4: Вот это. это значит,
0: меня... уровень
1: сложности состоял такой. Наверное.
0: Уровень сложности стоял самый, самый как бы, для нубов, потому что все умирали в этой игре.
2: Ну, значит, для нубов и полтинника достаточно.
0: То есть, это все
4: просто.
2: Вот просто как раз я вспоминаю, что говорили о первой части после которой, опять же, после ребота. И мне очень понравилось тогда, что век шутеров, которые все с авторигеном, с акцентом на мультиплеер, Иды просто взяли и сделали... Обычный олдскульный шутер с аптечками, с акцентом на сингл. Э, такой прям с глоток свежего воздуха был, особенно Это... тогда.
0: Это вспоминается флеш под беседы, Bethesda, Safe Player One.
2: А, кстати, был недавно. такой.
0: Да, спасем сингловые игры.
2: Но они, конечно, так себя позиционировали, типа будто они единственная надежда синглплееров игр и Ну, ну То есть, то есть посыл... Мин- Nintendo. Посыл был правильный, но, конечно, понтов они нарезали.
1: Не слышите, а Doom же
2: тоже, по-моему, насколько я помню, аптечки все делают. Да, да. Да. Причем с Думом вообще вышла оригинальная история. Он на всех предпоказах выглядел. Как можно более необещающим, разочаровывающим, то есть все думали, что выйдет очередной э, ребут, который никому не понравился, не понравится, а вышла в итоге очень бодрая игра, которая прям передала дух э, первых частей Дума и даже Квейкона, наверное, ну именно арены.
0: Ну, при этом после выхода Дума все кричали, какой он хороший и так далее. Но если Егор ты говорит, что она также проседает Кульфенштейн, если честно, мне непонятно, почему они все
4: выстреляются.
1: Слушай, ну я когда писал рецензию, у меня была такая проблема. Я полез там в настройки, и там можно было менять качество графики там, типа хроматическую операцию, включить, mm-hmm. выключить. Я поколыпался в настройках, и у меня начались графические баги то есть артефакты, прям всякие текстуры покореженные вылазить. У меня там тени плыли. В общем, куча всего повылазила. При этом как-то, знаешь, на производительность напрямую оно не влияло, но выглядело это отвратительно. Оно и в сети у меня полезло, и в это в сингле полезло все. Я там скриншотов, кстати, наделал к обзору. И в итоге я 75 поставил, хотя у нас по-моему PS4 версии обзор был на 90 или на 85, что-то такое. Uh-huh. Вот поэтому, как бы, ну я при этом играл я с удовольствием. То есть мне как бы вроде бы не за что ее ругать. Все классно, в портативе, Дум, но вот эти косячки, ну, их не должно быть, мне
2: кажется.
0: Но... Ну, то есть, как бы, в любом случае, ты выбираешь либо такой порт, да, либо не такой порт, ну, либо общаться с uh-huh. игры на свече, поэтому, видимо, да. для тех, кому очень нужно, им норм. Но при этом я вопрос тогда оскори а мне тормозит с ним все в порядке на свече.
1: Skyrim, я Skyrim не пробовал. То есть я его на свече попробовал, только я на PS4 в него не играл.
0: Угу.
2: По поводу Скайрима я читал, что он выглядит, ну, понятное дело, не на уровне обновленных этих изданий на Каренген, но он выглядит, выглядит и работает лучше, чем на том же 360-м. И они даже немножко яркость то ли поправили, то ли что-то в этом. То есть хороший порт вышел. И им никто особо не впечатлился, потому что это Skyrim, потому что все его наизусть уже знают. И поэтому просто как техническое достижение всем больше понравился Doom. Типа как Doom успели запихнуть вот на такой недо планшет на этой
4: игре.
0: Ну ладно, хватит о творениях прекрасной студии Бесезда. Давайте
4: чуть-чуть
0: вернемся к еще одной игре, о которой я хотела поговорить. Она называется Travis Strikes Again No More Heroes. Ты так... Я, честно, я не играла в предыдущие No More Heroes. <гас> Все. Удаляю тебя из контакта, из друзей, а, в и этой серии, То welcome. <гас> <гас> ну, сорян, <гас> я вообще начала играть с 3DS в U в нинтендовские игры, поэтому, простите... Вот я могу попозже рассказать о демке самой, поэтому если можешь рассказать про саму серию, то «велкам».
1: Ну, блин, там очень крутой главный герой, Тревис, у которого невероятно прикольное оружие, напоминающее лазерный меч, <laughs> который у него разряжается, и ему нужно его трясти так в районе, так сказать, пояса, ширинки, <laughs> ритмично, чтобы оно заряжалось. Но это, насколько так, это Да,
0: да, кстати, Егор, прости, что перебью, но та же самая вот эта вот тема, что когда он... Заряжает меч, это выглядит как, как что-то нечто пошлое, но как мы любим вообще в целом. <сёк> да, да,
4: да. <сёк> <сёк> то,
1: то, то есть, это
0: как бы такой привет еще из предыдущих игр, да, получается?
1: <сёк> да, да, это все было. Ну, я не знаю, мне просто она понравилась, именно стилистикой. Вот я навию, когда садился в ней играть. У нее прям рисовочка такая была приятная. Плюс я почему-то отчетливо запомнил вот эти шибанутые задания вначале, где нужно кокосы носить. просто у тебя квесты, должен кокосы поносить, они валяются, ты их поднимаешь и носишь. А, то есть
2: никуда нет даже цели, куда их носить?
1: Нет, там определенное место, то есть тебе дают задания, и это все происходит Таким образом, что ты подходишь, берешь кокос и просто как слоупок с этим кокосом, по газончикам гуляешь. Это занимает дофига времени, но дняк. Вот, это поначалу дико бесило, но стоило добраться до первого такого нормального сражения, как все меня прям. я прям влюбился в игру. Потому что боевка там сделана, в принципе, прикольно. Ну, то есть, как в экшенах, ты, грубо говоря, бьешься, дерешься, плюс там надо было же моутами, и моутом и этим, господи, как его забыл. Лунчаном. И нунчаком. Да, моутом и нунчаком резко махать, бить, то есть, там, в такт движения. Ну, в общем, было классно. Мне именно этим игра очень запомнилась, что и красиво во времена View, и весело, и интерактивно, и, короче, все вместе. Я думаю, что на PS3 такого эффекта не было, и, конечно, я не знаю, были там мувы задействованы или нет, но если были задействованы, наверняка с ними именно было интереснее играть, чем просто
2: на контроллере. Поэтому Потому когда вроде был анонс... Ага. На, извини, перебью, на на, первый, ой, на PS3 только первую часть перевыпустили, да?
1: HD? Вот я, я боюсь обмануть, но мне кажется, там только одна игра была Что, что не две, по-моему, одна тоже, мне кажется
2: Ну вот
0: Вот так к И... слову о необычном управлении ну, Я думаю, что Switch-версия не сможет этим похвастаться, к сожалению То есть там будут просто обычные кнопки Mm-hmm. И единственное, что там было из э, таких необычных вещей, это то, что когда ты делаешь суперприем, тебе нужно вот д- 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 проконтроллеры в, там, в сторону, допустим, mm-hmm. как бы... Как а- делать смахнуть. В а ты играл да, на проконтроллере, да? Это все, что было. М?
1: Ты играл на проконтроллере, да?
0: Там не про контроллер был, там была собачка.
1: А, собачка. Может, когда они отсоединенные, там есть какой-то режим с отдельно с каждым джойконом в руке?
2: Ну, мне кажется, я опять же, я просто предугадываю. Мне кажется, что нет, потому что здесь же сделали наоборот акцент на том, что, типа, разделили джойконы и играй с другом. У нас теперь да, точно, в, в первой в серии мультиплеер локальный.
0: Да, кстати... Мультиплеера не было на демо-версии, было только для одного игрока, но да, промик сказал, что будет и а, для двух игроков А вообще в целом, что бы себе представляла игра, это такой, я даже не знаю, как этот жанр описать, но это что-то вроде слэшера yeah, Топ-даун-экшен вид, вид сверху, да, топ-даун-экшен, вид сверху у тебя есть так как катаной сильная, как Катаны, слабая, у ворота прыжок И дополнительно у тебя есть четыре спецприема. Поставить супербарьер, сделать воронку, поставить бомбу и еще сделать там какой-то суперприем. Я сейчас уже не помню, какой именно. Дополнительно их можно совмещать, вот эти суперприемы. То есть, например, поставить воронку, поставить бомбу. То есть, враги будут сужаться в эту эту воронку и потом сработает бомба, нанесет там дамаг. И на, если нажимаете на правый этот курок, то будет спец суператака. Ну, то есть ничего особенного, просто нажимаешь кнопку, кнопку несколько раз, и у тебя просто сильные атаки. То классические вообще.
2: А по врагам? А по врагам? Можешь, пожалуйста, рассказать, как Потому что насколько я смотрел по презентациям, я так и не понял, разнообразие есть, нет?
0: В Опять же, это все демка, враги были одинаковые совершенно, просто какие-то зеленые пиксельные чуваки. Вообще, вся игра uh, в Эх. пиксельной стилистике uh, с таким ретро-вейвовым звуком uh, Забавная в целом, выглядит классно. Вот кто смотрел первому игроку Приготовиться или читал, но ну, я смотрела только, мы как раз обсуждали, это в прошлом выпуске uh, очень похоже вот, на стилистику вот, фильма То есть, все такое со ссылками, в общем И такая смесь 3D там, современного 3D да, и пиксельного такого оформления то есть ты там убиваешь врагов они все в пиксели рассыпаются вот mm-hmm. такое все ну, а... а... да,
1: а- да. они же планировали ну как вернее заявлял суда 51 что а у Трвис теперь типа будет по разным играм там путешествовать. То есть, вероятно, это у меня будет... Консоль есть
2: какая-то, типа.
1: Да, да, да. Это, типа, наверное, будет не какая-то конкретная отдельная модель уровней. Может, там будут разные вариации еще, может, там дойдут до какого-нибудь шмапа, типа он там будет лететь на чем-нибудь стрелять еще. Ну, то есть, может, геймплей будет как-то да, меняться в зависимости очень... от уровня. Можно
0: интересно обыграть, да, ну, согласна.
1: вот, поэтому будем надеяться, что они там что-нибудь хитренькое придумают, потому что, и, учитывая еще наличие кооператива, мы вообще можно что-то состряпать вкусненькое.
0: Кстати, вроде как второго игрока будет звать Бэтмен. господи. Да-да-да. Ну, то есть, я не знаю почему, но когда я спрашивала промоутера, кто это вот... Там просто, когда ты играешь в одиночку, у тебя часть экрана занимается одной большой линией с изображением еще одного персонажа. Я спрашиваю, а кто это, а почему он ну, тут занимает часть интерфейса и сегодня ничего не делает. Вы вот. сказали, что это Бэтмен, это напарник главного героя, и в него можно будет играть вдвоем. Ну, мне кажется,
2: John они off. имели в виду не этот Бэд... типа плохой, yeah, типа фиг. Не знаю,
0: ну то есть... Не, ну, э, ну,
2: конечно, Бэтмен было бы интересно вообще. Да, Бэтмен было
0: бы здорово. При этом он совершенно как не Бэтмен выглядит, но это ладно. Это просто
2: единственный сейчас выход, это DC выйти из той ситуации, в которую они вгнались.
0: No More Heroes and Justice 3, да?
2: О, господи.
0: Я даже хочу это немного.
1: Кристина, слушай, а вот ну, вообще как у тебя в... в целом ощущение вот от того, что ты увидела и пощупала?
0: Ну... Пока, по качеству, если честно, непонятно. То есть то, что я поиграла, мне понравилось. Но если это будет вся игра, то вряд ли это будет так сильно интересно. Но если это действительно как бы одна часть э, мира, то есть в конце там ждал босс такой с тремя фазами интересный, э, то есть там вообще интересно было в том плане не умереть, постараться, какую там старту выбрать, чтобы справиться
1: А квик-тайм-ивенты а, были? На самом
0: деле, больше, то, что меня больше всего порадовало в этой ДНК, это то, что она была сделана специально для Хинаде Пауэр Джипен, как это ни странно. <св-> то есть, вначале а, Теревис такой, а что я тут делаю вообще? Я же должен быть в Москве, вообще-то тут водку
4: бухать.
0: Ну, ему такие, нет, иди, в общем, убивает этого злого чувака. Потом, когда доходишь до этого злого чувака, он такой Пытается сказать что-то по-русски, там такие вопросики, знаки с вопросиками. И Трофов такой, ну, м-м, что-то не могу понять, что тут написано. Наверное, русский шрифт еще просто не подгрузился. И, и, и мы такие стоим, ага, пасхалочка, а, намек на локализацию. И там еще был еще один хороший намек, то, что сам, вообще, во-первых, сюда может приехать в Москву. То есть пока непонятно, это будет игромир или level Days, или еще что-то. Но, как минимум, это, наверное, очень круто. И то, что будет еще одна демка, но, скорее всего, это будет на E3 или еще что-то. Но, скорее всего, что-то будет там дополнительно. А так, очень забавные еще диалоги, то есть там реально клевый юмор. То есть, опять же, позарядить катану такими. Поступательными движениями, и я просто такая. Типа, серьезно?
2: Так, тебя <смех> вообще <смех> ширмой был... завесили. Тебя ширмой а? завесили.
0: Да, ну, да, да, это, да, значит, да, это, наверное, да. Единственное было оправдание того, что как бы реально шир... ширмой завесить. То что я не вижу там больше никаких пошлых шуток или. Ничего подобного. То есть там даже крови не было, там пиксельная кровь. А,
1: кстати, в первой части, когда ты сохранялся, ты заходил в туалет, и Трэвис садился на унитаз, короче, и тогда то можно было То же самое в
0: конце. Ты не поверишь, Егор. То же самое перед боссом стоит туалет, и там написано «сейв». Да, я да. думаю, ну это же сам домоверсии, наверное, можно не сохраняться. Мне говорят, сохранись. И он садится там такой, я такая, серьезно. Ну ладно. Я и, и мне главное, может, тебе нравится промотор, Он такой... Не, ну это же японская игра, это нормально для японской игры.
2: Это нормально для суда 51. Я этим все сказано.
1: Ну вот, мне кстати кажется, что Тревис это вот он сам отражение Суда 51. Я просто вспоминаю, как mm-hmm. он выходил в январе перед релизом Свич на презентацию. Там же он э, О, да, игру да, да. анонсировал. Он прям выпрыгнул, там козу на каждой руке показал, там чуть ли не язык высунул, как будто он не разработчик, а из группы КИС просто сбежал. Такой японский вариант
4: одного из солистов.
1: Ну, кстати, вот у меня, после того, как я поиграл в первую часть, увидел, что будет новая часть на свече, я прям дико обрадовался, у меня прям такой бешеный восторг был. Но как только я увидел первый геймплейный ролик, у меня все упало просто, я в шоке был. Мне
0: кажется, она просто не такая масштабная, да, как раньше была. Я не играла, для меня это первое вообще знакомство, и это выглядит больше такая индюшательная, забавная. Так они
2: сами сами же ее позиционируют, не как третью часть, а как именно спинов, не спинов, даже вот сама эта новая no Heroes идет э, под заголовком и на логотипе mm-hmm. очень маленькая. Mm-hmm. Просто игра во Вселенной, что, о, что ну хорошо, нормально. Ну, они будет. просто
1: уперлись именно, наверное, мне кажется, в кооператив, просто им хочется на Switch выкатить так, чтобы ну, как-то
2: задействовались
1: его функции, вот и все.
2: Ну и не надо забывать, что все-таки хопер сейчас и Суда 51, они немножко другого уровня, они реально не могут себе позволить сделать что-то супермасштабное, так что надеемся на то, что Тревис, Страйкс Гейн выстрелит, и они сделают третью часть, и все будет хорошо. А а да, меня. возможно, это именно
3: прощуп... прощупывание почвы такой, что потом взять у Nintendo деньги и сделать уже как следует.
1: Как с Shenmue 3
2: сделать.
0: Да, или как с Дионетой.
2: Блин, вот не напоминайте про Shenmue, потому что у меня сейчас опять будет гореть из того, что релиз 1.2 не выпустили на Switch. Зачем? Почему? В чем а,
1: Юр, подожди. Да ты, да ты подожди, Юра. еще будет. Ты Ну, Мне кажется, вообще запросто это может
2: произойти. Ну, блин, на самом
0: деле правильно... Поверь mm. мне, зная Сегу, вот ты такой, да-да, конечно, выпустят. Они такие, ха, специально для того, чтобы Егор разгорелся как бы с этого. Мы не выпустим игру на свете. Это,
1: короче, как Capcom. Uh-huh. Короче, я пишу обзоры Коноклас, выкладываю ВКонтакте. И мне пишет друг: типа: Блин, вот бы поиграть на Свич. А проходит две недели, ее анонсируют на Switch. Ну, как бы Потому что сейчас все анонсирует на Switch. Скоро я не знаю. Короче,
0: говорю, ты Sega, и ты Sega, не шути, другой.
1: Sega скорее перевыпустит этот, как его? Мега драйв мини 2 она сделает. Нет, не мини 2, Соник Sonic Mania плюс. Генгир или как он? Sonic Mania C. О, господи, зачем?
0: Так, мы закончили, да, сколько я понимаю, с обсуждением всех странных игр, о которых вы сейчас говорили. Давайте.
2: Да, 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 давайте на кого-то президента. По
0: новостям, которые очень сильно затрагивают компанию Nintendo. Это, конечно же, речь идет о новом президенте который вступит на роль президента 28 июня, когда Кимисима вроде как уйдет на пенсию. Поправьте меня, если я не права. Кимисима.
2: Он... Мы только... Мы... Он так мало Простите, пробовал... Крестите, мой
0: русский очень хорош.
2: Он так мало пробовал президентом, что мы даже не успели заучить, когда ну, у него вот ударение. Чисто, знаешь
0: такая русская привычка ну, да. делать ударение на последний слог. Вот именно в случае с японцами. Поэтому как бы... Э, да. Ты
2: это, это он... лингвисту объясняешь.
3: Он не уходит на пенсию.
0: Вот, я поэтому поправьте меня, если я не праву. Поправляй.
2: Он
3: консультантом
2: будет. Ну, блин, консультантом это. продавец консультант. Смехи продавать.
0: В Эльтерадо он будет продавец консультант что вам сегодня? Nintendo Switch или Nintendo 3DS, да? Вот вы просто играете в дороге. М-м-м.
1: Да, С4, ну, на PS4, пожалуйста.
3: На самом деле, консультант это может быть очень важная должность. Ну, на...
0: Саш, на... это была шутка.
3: Не, я, я, я понял, я имею в виду, что а, порой это там, второй, третий человек.
2: Ну как? Ну, я с тобой соглашусь, с одной степени, а с другой, это больше, знаешь, почетная должность, чем функционально. То есть это просто человек, к которому можно обратиться в случае чего. А в случае если такого случая нет, то все, он фактически ну, как написал. Главное, чтобы Где он
0: стоял на то, чтобы вводить фигуристых персонажей и большими жопами. Да, это
2: самое его массивное вложение в Nintendo.
0: Самое лучшее, что он сделал, правда. Спасибо большое.
2: И это единственный мем, который с ним получился. Мы надеемся, что новый президент Фурукава, он будет более мементичным, чем Кимисима. А Миямото не в том же статусе сейчас? Да фиг, он то ли архитектор, то ли... Не, но он тоже какой-то очень консультативную суть. Ну и Миямото, он уже давно от дела отошел, он только проснулся, чтобы выпустить Star Fox Zero и обратно заснул. Мог не просыпаться. Я буду защищать Star Fox Zero до потери крови. Да, тут сидит редкий представитель. кто любит Star Зира. Я сейчас возьму ну... ключовию и обратно. Он просто стреляет в упор за него.
1: Миямота просто проснулся, чтобы сделать Юри Старфокс. так нормально. Спасибо,
2: спасибо, Миямота. Отлично. Что можно интересного сказать про Фурукаву? То, что он чуть ли не единственный за историю Nintendo президент, который конкретно чуть ли не идентифицирует себя как геймер. Mm-hmm. То есть он говорит, что он начал еще с эпохи Фамиком играть, и его друзья, знакомые говорят, что он прямо вот в данный настоящий момент шпилит в Гольф Стори. Да, то есть действительно прям цитата. В Гольф Стори? Да.
0: Она
2: успешна в Японии. Э, да и все говорят что он прям геймер да прям, да как его Мозга костей да я да. его на языке обертелась да плат, а при этом Конно. Конно.
3: он не дизайнер то есть он именно менеджер всю дорогу насколько я понял в The pokemon Company в основном
2: ну, в таком случае пока что мало что известно о нем, конечно, как и было и Кимисиме, тоже. поэтому просто, наверное, пожелаем ему удачи, будем смотреть, что он изменит, не изменит. Но из того, что может измениться, наверное, в будущем, это то, что Nintendo попрет активнее на мобильнике, потому что одно из таких ключевых пунктов собрания инвесторов было то, что мол, продажи игр на мобильниках не достигли удовлетворительных позиций. И, мол, ну, мы...
0: Конечно, с такими ценами-то <связываем> <Докси> <связываем>
2: <связываем> ну, Кстати, по поводу цен Ладно, у нас еще будет возможность поговорить о мобильных играх Вот именно в этом подкасте а, Они даже анонсировали новую игру градаля э, Lost С совершенно новым партнером games которая прям Король японских гача-игр JRPG на мобильниках Так что, может быть, что-то даже Вау и получится Ну ладно, это отставим уже на потом Одна еще одна важная перестановка, немножко грустная, это то, что Сатур Сибата уходит из Нинтендо Европы. Он переходит уже на более руководящую должность. Непонятно еще какую, но в основной Нинтендо.
0: А известно, кто будет новым?
2: Mm-mm, неизвестно. Нет.
0: Очень интересно.
2: Вместо
0: вакансового.
2: Кто будет танцевать танец Юкаев на директах? Скажите мне.
0: Да. Мы, я, я, г-
2: я готов, я
1: А-а-а. готов. А-а-а. Возьмите меня танцевать танцы я кайф.
0: Мы это Антона в костюме пчелы, Егор, прости.
1: Я на подтанцовку.
0: О. Только если ты в костюм опса оденешься, ну вот честно. меня а его... подумаем.
2: А меня Легко? в какой костюм одеть? И в какой. Вот так мне костюма не досталось. Печально. А ты Старфоксом оденешься?
0: Знаешь, вспоминая разговор про Фурей с тобой, я не хочу тебя одевать ни в какой костюме.
2: В смысле? Вы чего-то боитесь?
0: Да, очень сильно.
2: Ладно, я оставлю это без комментариев.
3: А Если я не ошибаюсь, там еще повысили ребят, которые ведут директы и... Сейчас я не вспомню. Один, который ведет директы в последнее время, а другой, который занимался Super Mario Odyssey. Ну, а ты про Каизуми про...
2: говоришь? Да?
3: Я про Кайзуми и про. Ну, ты про Второго не помню. Вот я повесили. тоже не помню,
2: но Кайзуми, блин, он молодец, все его называют, как бы. Он лапочка вообще. Он его реально называют, то есть, вторым Миямото, по сути. То есть, и вот это сейчас он прославился со свечом, Содисей, потому что он за них отвечал. А так, если на его послужной список посмотреть, он очень у него богатый, просто он всегда в тени оставался. И вот я лично очень рад, что все-таки мир начинает о нем узнавать, и ему начинает воздаваться по заслугам.
1: А второй не тот товарищ, который Инди все время представляет. Нет? Да, да, О, да. Он такой
0: смешной.
2: Он
1: сам. Блин, я забыл. Не понятно, он Стоп, Будут вы... они теперь вы вот на Вы про или про Американца? Нет, нет.
2: Американец-американец.
0: Да американец,
1: вы американец. Про, про Бейкера, американец. что ли? Да, точно, точно. про точно.
2: Бейкера? Бейкер, Бейкер. А я не слышал, а, Нет, нет,
1: нет,
3: нет, нет. Я про двух японцев.
2: Не, я имел в виду про Бейкера именно. Ну нет, так нет. Опри... Определитесь короче. Печалька. Мы сейчас вот все Нинтендо переставим с места на место. Они запутаются потом и развалится и все из-за нас. Но это не точно.
0: Сколько если кстати Нинтендо Лайф напишешь
2: Да, это такое у меня обязанность поставленное внося им, писать обо всем на Nintendo Life даже если это им не нужно
3: так обычно происходит случае с Nintendo так вообще все время
1: это в России Nintendo Life все-таки
3: даже они видимо не хотят писать о Nintendo
2: парадокс парадокс мы какую-то сейчас это свою реальность да, начинаем да, строить. Да, да,
4: да, да,
0: да. Давайте лучше обсудим Nintendo Online. Да,
2: Давайте. уже в этом месяце уже в этом месяце мы должны узнать подробности о Nintendo Online, платном, который запустится уже это осенью. Тем временем пока просто наслаждаемся тем, что он какой-никакой, но бесплатный. Потому мы
0: не можем играть в онлайне, потому что у нас Роскомнадзор! Есть!
2: Ну вот э, совсем скоро мы мы, мы не с... sí, мы...
3: совсем скоро не можем... сможем играть за деньги. Да.
0: как вот сейчас история с PSN Платишь за плюс и не можешь как бы им пользоваться, потому что у тебя не работает интернет, потому что провайдер МГТС. Класс. История всей моей жизни. Спасибо.
3: Кстати, У меня тоже МГТС.
0: Раз
2: раз уж мы затронули тему блокировок, я, когда все это началось, очень удивлялся и радовался, что Ростелеком, казалось бы, Ростелеком, э, он очень мало блокирует. Но в конечном итоге он и Ешоп у меня поломал, он тоже через через раз заходит. Но самое, наверное, что меня ботхертит больше всего, он умудрился поломать Супер Марио Ран, который я недавно пересел на Android и купил. Я в Super
0: Mario Run играю в метро, как ни странно, и у меня он работает. Спасибо, а дома почему-то тоже не могу.
2: Ну вот у меня, да, как раз вот мне приходится, чтобы нормально в Super Mario Run поиграть, чтобы он вообще запустился, мне приходится отключать Wi-Fi на телефоне, и то он все равно через раз. И так как игра постоянно требует к, к интернету, при каждом действии, считай, это mm-hmm. очень mm-hmm. раздражает и. Из-за этого я даже меньше ее запускаю, что очень жаль, потому что мне честно понравился Super Mario Run. Я считаю, это намного лучшей игрой, даже чем Super Mario Bros. 2. Ну, New Super Mario Bros. 2, извините. Ну, что, что угодно лучше, чем New Super Mario Bros. 2. Ну, на самом деле, да, даже вот этот Yoshi's New Island.
0: Даже аниме про персону? Нет.
2: Расскажи.
3: На самом деле, это постоянное подключение — это очень раздражающая вещь, потому что когда анонсировали мобильные игры Nintendo, я под это дело купил новый iPod в iPod'е, понятное дело нет симок mm-hmm. и тут выходят эти игры, в которые я, я не могу играть где угодно, я могу играть только с Wi-Fi'ем Потрясающе. Ну, я, да.
2: даже, я даже не знаю, что лучше, потому что у меня сейчас, ну, на передержке телефон очень прозаический, там всего 2 гигабайта внутренней памяти, и туда реально там, ну, все стандартные приложения, там ВКонтакте, Twitter, почта, Super Mario Run влезает, и все. То есть, если надо что-то другое установить или просто обновить, надо что-то удалять. и Поэтому лучше уж iPod с Wi-Fi, чем вот такой вот телефон.
0: Это куда лучше, чем а, iPhone с 16 гигабайтами памяти на борту.
2: Ну, я вообще не считаю что эти 16 гигабайт как что-то.
0: Ну, это примерно вот та твоя история, когда ты удаляешь одну большую игру, чтобы поставить другую большую игру, и ты не можешь их одновременно mm-hmm. иметь на своем телефоне, потому что у тебя 16 гигабайт, 8 из, по-моему, 8 из которых занята просто операционной системой. А,
2: а все из-за того, что у андроида... Android... Вот постоянно меня бесит то, как в андроиде память делается. Потом Ты покупаешь там телефон, можешь там с 4... Ну, еще в древности, когда я сидел на андроиде, покупаешь телефон там с 4 гигабайтами, обнаружишь, что для приложений почему-то там только 2, из этих 2 ты можешь там скачать допустим, приложение на 15 мегабайт, но ему зачем-то для установки потребуется 50 мегабайт. И очень меня раздражает, я так и не понял, как это работает в Андроиде, и из-за этого я перешел в свое время, когда он еще был жив, на Windows Phone. Рип. Да. Ну, кстати, I все. Он, у меня I мой Windows Phone I вообще рипнулся. Он, он, просто начал не выходить из блокировки. То есть моргает экран, типа включилась подсветка, а на экране ничего не отображает. Ну, раз, другой, третий, десятый, потом что-то понял, что нет, это не дело, и все, и короче его форматнул. Положил куда-то в долгий ящик. Все. Теперь у меня его нет. А давайте
1: я вас спрошу одну вещь по очереди. <свят> что вы хотите увидеть от Nintendo Online?
2: Вот, Юра, ты что хочешь увидеть? Фух, блин, сложный вопрос на самом деле. но они вот как обещали, типа свои старые игры выпустить то есть сначала они думали что могут просто раз в месяц выпускать и это будет нормально теперь потом они быстро изменили свою стратегию сказали что будет типа постоянный доступ к старым играм вот мне бы просто хотелось чтобы они взяли собрались и не начали типа заново строить библиотеку с ниеса э, а взяли собрали все что у них есть на в июшном, в 3DS-ном виртуальной консоли, что у них с двух классик э, консолей есть, чтобы вся эта библиотека была доступна с самого начала. Ну, прикольно. А, ну, вообще, что... Я, извини, вот еще дополню, да. что бы мне хотелось, хотелось сделать, но я знаю, что это никогда не будет сделано. Это то, что, это то чтобы у них все, все возможности онлайна, типа voice чата и прочего, были все-таки внедрены в консоль, потому что я до сих пор не понимаю этого решения выделить это все в отдельное приложение на телефоне, чтобы вы видели вот этот аксессуар к Сплетуну для голосового чата. Конечно, да. Да. Конечно. Вот я не хочу, чтобы это существовало, чтобы в этом была необходимость никогда в мире. Изыди.
1: Ну понятно, Кристина, ты что скажешь?
0: Ну, учитывая огромную библиотеку игр именно классической консоли, виртуальной консоли а еще дополнительно брать за это деньги большие, как делает Nintendo, я считаю, в принципе, не очень корректным. Я бы могла поверить в это, если бы. Ну, то есть, что такое перенести игры с Super Nintendo на Switch? Это я уверена, что-то сделать из разряда пальцем щелкнуть, знаешь? Uh-huh. Просто максимально легко и просто. Но. Нет, мы так делать не будем. Мы делаем, наверняка, какую-нибудь очень сложную систему а, получения этих несчастных маленьких игр. То есть... Mm. Ну, это ладно. Ну, то есть, я к тому, что давать маленькие игры за онлайн платный, это, как концепция, звучит очень странно. И наверняка они будут делать это волнами, опять же, там. Как а плюс, только для нищих. Mm-hmm. Вот. А а так, в целом, мне главное, чтобы просто недорого это было. То есть, как бы, так платишь за плюс немаленькие деньги, да. А если еще и Nintendo будет взять, чтобы еще виртуальную консоль продать тебе в три дорога. То есть, как бы, ну там, типа, 50 рублей в месяц это.
2: О. Ну так они сказали, что это будет э, Типа 20 долларов Или евро, не помню э, Ну короче, ну 20, двадцатка в, в год Ну да,
0: сейчас евро вырос Вот тебе и
2: ответ <свят> Не, но ну, если это реально будет в районе 1200, даже 2000 за год То это такая сумма, которую можно ну, Раз в год заплатить И забыть на год Я не знаю, я столько mm-hmm. же плачу За офис То есть мне кофе
1: Слышите, ну вы знаете, что на Xbox есть Xbox Pass, который вот, там... это да, вот...
0: вообще. Да,
1: который Xbox сейчас стоит. вообще 30 рублей стоит месяц, если я не ошибаюсь. Да, ты получаешь
0: доступ там Да, временно так.
1: Ладно, Саня, что скажешь ты по поводу онлайн?
3: Ну я как заядлый пользователь Steam, я просто считаю это все неизбежным злом и обдираловым, поэтому я... Я просто рад... я просто радуюсь тому, что ценник на Nintendo Online будет почти в три раза ниже, чем на что ценник на бесполезный грабительский Nintendo Online будет в три раза ниже бесполезного грабительского PlayStation Plus. Вот и все.
0: Не, ну знаешь, плюс иногда игры хорошие. Вот Bloodborne раздали.
3: А у меня и так сотни игр неигранных, поэтому... Но чтобы
0: ты, потому, они там... ты игровой журналист, поэтому ты нет, вообще... Как нет, нет. Да, ты можешь не играть в игры,
2: ты можешь просто получать их бесплатно и
0: на да, обзоры. Да,
3: есть... У меня накуплены картриджи для Ds и 3ds были еще до того, как я написал свой первый обзор. Накуплены просто десятки. И я до сих пор не добрался. Я их уже начал продавать некоторые.
0: Это твой бэклог на пенсию,
1: Сань? Сань, ты из них знаешь, что сделай Это инсталляцию какую-нибудь? Типа, там я не знаю занятое время, а как тебе так-то завихи-то?
3: Посмотрите, я идиот.
1: Пространная молодость. Да-да-да. Ну слушайте, а я хотел бы сказать, что я очень жду, мечтаю, надеюсь и верю, как, наверное, и полстратега, что нам завезут достижения, ачивки или что-то подобное. Нет,
3: нет, нет. нет. Ты, пожалуйста.
1: Если... А,
0: наивный.
1: Да, я знаю, что это наивный. Это также из разряда, как Юра говорит про интеграцию нормальную
2: войск чата. Ну, тут тоже это из разряда легенд. Нет. По поводу да. ачивок, кстати, самое обидное в том, что они это почти сделали. То есть, у них есть нормальные ачивки в самих играх офлайновые, да. и у них есть...
0: Ну, это не во всех играх.
2: Но в большинстве. То есть, это то, что Nintendo me, любит...
0: большинстве, Я такую парочку могу сказать. Не,
2: во многих а, сейчас есть не уже не, не внутренние, не. внутриигровые. Nintendo как раз это любит делать, чуть ли не дай бог вспомнить, с Wii Sports Resort'а на Wii. Это раз. Во-вторых, она сделала Фактически как онлайн-ачивки Для мобильных игр То есть вот если брать Fire Emblem Hero, Super Mario Run Там за каждое прохождение Каждого мира или главы даётся, Отсыпается определенное количество Этого монеты. Mm-hmm. И это в принципе то есть, тоже стимул, я считаю То есть им осталось просто взять, перенести эту систему На э, хотя бы Самые их основные онлайновые игры Допустим тот же Сплотун. Э, допустим за не знаю там, 10 каток в Splatoon За неделю давать какому-то несчастное – это серебро. А за это серебро... Это
0: же это их тема с этими монетками, да? Она же ну не да, только, только,
2: мне. Только, только теперь
0: привязать
1: это к монетам. Нет, ты, ты знаешь, вот это как с очками у Xbox, то есть там Допустим, берешь ты достижения, ну там 50 G, ну то есть баллов. А если собираешь все, тебе дают 1000 G, грубо говоря. Вот, допустим, были бы простые ачивки достижения, которые давали бы там по 10, там, по 5 этих очков серебряных. А игру прошел полностью условную платину, взял тебе, бац, там, допустим, 10 золотых <laughs> или 50. Ну то есть скидочки реальные, вкусные, настоящие.
3: Я надеюсь, что они разрешат очивки сторонним разработчикам, чтобы мультиплатформа на Switch привлекала хантеров, но при этом не будут делать никаких онлайн-ачивок в своих играх никогда.
2: Это очень странное, конечно, предложение.
1: Ты знаешь, такая самая первая ачивка «Оплати, короче, онлайн на пять лет вперед раунд». Ну, короче, я считаю, что обязательно должна быть у них своя система, потому что она есть у конкурентов, и, соответственно, им тоже надо ее вводить. Кому надо, тот будет получать достижения, кому не надо, тот продолжит спокойно играть. Но мне кажется, все-таки, если она появится, то больше людей будет заниматься этим делом.
0: не поверишь, что даже на стадии разработки свеча и практически имплементации его в жизнь, уже там за пару месяцев до релиза, а, никто не думал об ачивках. Вот я тебе честно скажу.
1: Это То вообще жесть. Для тебя inside, это логичная, ура, вот ура. вообще
0: суперлогичная вещь, да? Там, Боже Нет. мой, у всех есть система ачивок. Это так классно. Это там это плохо. А, позволяет тебе вернуться к игре, там, а, так далее, тому подобное. Там в некоторых случаях даже купить игру ради того, что там легкая платина, да? О, боже бы. мой. но ну, блин, это ну, этот момент да. принимаем и понимаем. Но конкретно в умах корпораций этих вот японцев сидящих в штабе Нинтендо, у них нет этого в голове, понимаешь? Как бы ты этого не считал, что вот это идеальная вообще вещь, чтобы, по крайней мере, в нашей стране, да, это было как-то, ну, как бы в порядке вещей для японцев и нинтендовских это трудно понять, поэтому как бы нужно... Не знаю как, но мы как бы, знаете, как в случае с телеграмом пошли, в общем, на митинг, потому что мы считаем, что свободный интернет-то круто. Нам нужно пойти на митинг
2: радиачевок.
0: Я не предлагаю идти там бунтовать у офиса Нинтендо, конечно же, но в целом... почему нет? как это в статьях лишний раз, особенно в англоязычных, для того, чтобы какой-то, не знаю, нечаянно японец прочитал и такой, о, ну, наверное, это неплохо было бы вести действительно, наверное, это будет... Наверное, это будет не свич, опять же. Но, как бы, шанс есть. Но, Нет. скорее всего, не в этом поколении.
2: Им на самом деле нужно просто ткнуть пальцем опять же, в их Майн Нинтендо, которые они сделали, по сути, ачивки для мобильных игр, и внутриигровые ачивки, которые они лепят.
0: Не, Юр, у них просто свой взгляд на это. Понимаешь? Ну,
2: и надо другой вот другой. просто взять одно, взять другое, и вот как совместить, и вот показать.
0: Для да, тебя это просто, а для них это вообще нет. Так, для... есть, это японцы, блин, ребята. Ну, ну камон. Ну, то есть, ты, ты, ты,
1: не, Кристин, понимаешь, рядом сидит Sony которые да, все да, это не, то, не японцы <laughs> они японцы тоже да как бы вообще никаких проблем но, мы,
0: да мы, они мы... японцы но у них очень большой э, у них очень много разработчиков сидят например в Европе да <laughs> и вообще в целом мне кажется что Sony более э, американская. американская компания по сравнению с э, с Nintendo
2: ну им легче а. потому что они во всем Sony это все, это блин, начиная от плейеров, заканчивая фильмами. То есть, мне кажется, и им, точнее их игровому отделению, это помогает то, что Sony это мультимедиа именно бренд.
3: А, ситуация с ачивками, то, что вы говорите, это напоминает, знаете, что претензии к игре A Way Out, что там э, строго кооп... А концовка такая, какая не нравится игрокам, нет бота и так далее. Окей, у вас есть две консоли с ачивками, почему вы хотите, чтобы все консоли были одинаковые? Это вот то же самое, что эту игру приупрекают, что в ней нет коопа, типа, сделайте, чтобы нам было удобно. Почему вы такие особенные?
2: Ну, я понимаю, что ты хочешь сказать, но хорошо, допустим, ну, Nintendo нет ачивок. Сделайте каком бы тогда еще ништяк. Опять же, если вспомнить... Uh, опять эти самые две консоли, у них система ачивок по-разному реализован то есть у uh-huh. Microsoft это GamerScore, у no, Sony а это у Трофей. А у своя
0: система ачивок, скрывать ее в играх?
2: Как мне показалось, у Xbox
3: и PlayStation примерно одинаковая система ачивок, просто у PlayStation она тупо лучше. А суть у них прям одинаковая. Совершенно.
2: Ну, суть, наверное, одинакова просто с того, что разработчики одни и те же, им нужно под одни и те же стандарты подкашиваться. Ну, кстати, в этом плане, мне чем у Sony, насколько я понимал у Sony, да, не, не знаю значит Microsoft но слышал, что Sony прям обязывает всех разработчиков делать трофеи. И да. это...
0: Ну, логично.
2: Да, это, конечно, логично для большинства игр, но, допустим, для многих нарративных игр, которые... Просто нужно один раз пройти, вкусить историю и все. Это, я считаю, бестолково довольно-таки. То есть э, особенно когда это все вводилось, я слышал очень много жалоб на то, что, типа, мол, зачем вы лезете в наш экспириенс и вешаете на него какие-то баллы, достижения, награды, речь?
1: Не, просто Юра, там они знаешь, как делают, когда игра такая более простая, там просто нет платины. То есть там меньше количество достижений, там же не всегда нестандартное не количество там, трофеев или ачивок. Mm-hmm. Вот. То есть они просто делают меньше достижений, нет платины, и по сути много игр, которые ты получаешь все трофеи, в которых ты получаешь все трофеи, просто пройдя
2: их. Mm-hmm. Вот. Не знаю, я все же считаю, что. Ачивки Ладно, это... давайте не будем уходить
0: uh-huh. в дебри ачивок, реально. Я понимаю, это тема такая, которую надо очень долго обсуждать. Но,
3: но у нас тут два же... человека со стратегой, поэтому сложно.
4: Да-да-да. вот, я пытаюсь понять
0: эту позицию, чтобы сейчас на полчаса вперед мы просто не начали обсуждать ачивки. Давайте лучше поговорим о более насущных вещах, о том, что, вау, Нинтендо свечи взломали. Мы вас, конечно, ни в коем случае не призываем бежать и взла... хак... хакать вашу Nintendo Switch, чтобы халявно играть в игры. Это его еще пока не произошло. Но чисто как явление я бы, наверное, хотел бы там поговорить, потому что это, опять же, интересно.
2: Короче... Постараюсь это все объяснить более-менее кратко, сжато, без всяких технических подробностей. Nintendo решила со свечом использовать общедоступные э, компоненты, то есть ну, NVIDIA платформу, немножко ее модифицировав, но в целом суть та же самая. Документация к ней уже тысячу лет лежит доступная. С этого, собственно, иначе разработчики и начали просто читать документацию к тегре, подкапывать, находить какие-то обходные пути. И в итоге нашли. В консоли есть определенная часть памяти, в которых и загрузчик хранится. Она как бы не перезаписываемая. То есть, это, с одной стороны, хорошо. Но если в ней какая-то уязвимость есть, то это значит, что Nintendo никак ее заделать не может. И естественно, хакеры нашли эту уязвимость в загрузчике и через нее научились загружать, ну считай, полноценный Linux на консоли со всякими там, ништяками, вроде браузеров, эмуляторов и всего такого. Опять же, запатчить это никак не могут. Это вшито в железо, если не только Nintendo не сделает совершенно новую систему. Отследить это тоже говорят, что в принципе нельзя. Хотя есть какое-то там подозрение на какой-то ну, индикатор, который типа может Nintendo отследить. Но опять же, все это очень непонятно.
0: Ну, в принципе, все... Свечи, которые вот сейчас есть на рынке, они с этой уязвимостью, правильно я понимаю?
2: Да, вообще, и заделать это, изменив, не изменив платформу кардинально, считай, нельзя.
0: А что нужно сделать, чтобы заставить на Linux запускаться образы игр?
2: Ну, я в целом процесс не смотрел, но интересная деталь, он, ну, для того, чтобы это стартовать процесс, нужно ввести консоль в сервисный режим. Для этого надо реально а просто... Это
0: я видела даже в прямом эфире, как Вася Макрофондал ее у него получилось. Да, там нас... Чисто интересно, скорее это действительно переломный момент в плане того, что теперь еще чуть-чуть, грубо говоря, и кто-то сделает какую-то утилиту, грубо говоря, на флешку записать и вставить свитч в USB-шку, из этой флешки перекинуть какую-то суперпрограмму, которая все сделает за тебя, вот эти сложные все манипуляции с переводом в сервисный сервисного режима и так далее и вот как-то что-то чтобы ты смог скачивать образы игр просто
2: ну насчет образов не знаю конечно потому что Nintendo все-таки в плане образов игр они стараются там шифруют как могут э, блочат и т.д. и т. Ну, т.п. ну а есть
0: ли смысл в этом зоне тогда или он бессмысленный
2: ну смысл всегда есть потому что они все равно будут к этому стремиться как бы они не доказывали что они все это чисто для экспериментов и мы просто хотим там запустить Linux на свече все равно будут в этом комьюнити определенные люди, которые э, которым просто хочется халявных игр, которые будут с пеной у рта доказывать что мы ни на
0: кого не показываем сейчас
2: пальцы. Нет, слишком много пальцев. Эти люди будут с пеной у рта доказывать, что нет, я просто делаю бэкапы игр, которых я купил. И, ну, мы все, короче, знаем эту песню.
0: Не не просто я не думаю, что со свеча, вот каким-то кардинальным, продажам в России игр, это будет полный пипец.
2: Ну, фиг знает, на самом деле. Тут надо посмотреть, когда это будет еще, на каком промежутке
0: времени. Нет, просто вспоминаю вот эту тему с DS2 для 3ds, очень много людей, даже в паблике про Nintendo 3DS, самом большом, 3D-саче, так сказать, популярным, уже не такой популярным, но раньше. Очень легендарный Там, Да, легендарный вообще Там очень много людей э, Покупало именно DS2 И очень много людей пиратило реально
2: Ой, да господи, я когда на московскую стритпассовку пришел Мне, наверное, человека два или 3 стритпасса Прилетело из пиратских это, угу. Консолей То есть просто в одной комнате Ну ладно, это Конечно не суть важна, но мне кажется Что все-таки будет потруднее в этот раз Хакером Опять же, я не специалист Тут, видишь, будет смотреть еще на то, когда конкретно это все случится, когда как случится взлом. Если он случится как с View, когда уже консолька будет на последних этапах жизни, то там, в принципе, уже ну, что есть, что нет, особо урона не будет. Если это случится mm-hmm. как с DSV, когда Nintendo придется зубами вырывать, лишь бы не пиратели. то да, будет серьезно, но уже не те времена, и тем более DSV были просто очень примитивные
0: Эх, сейчас бы два 2К 18 пиратить
2: Ух, Ой, нет, сейчас же сейчас же начнется сейчас это, ой, санкции подорожало все, а раз подорожало, а я хочу все так же играть, а давай я...
0: про, снова вспоминая блоки РКН. Я думаю, что сейчас, в принципе, выручка ритейловых магазинов она увеличилась в связи с тем, что люди теперь играют, ну, в дисковой версии, потому что у них нет шанса просто поиграть в цифру или купить что-то в цифре.
2: Просто. Uh-huh. Ну, интересно. Блин, да будет это. интересно, когда взглянуть, если по- будет опубликовано вообще такие данные. Что, кстати, вот. Я
0: сомневаюсь, но вот вам хороший шанс сделать так, чтобы ритейл не умирал.
1: Да. РКН а, просто то есть, получается, не Р...
2: РКН <с просто спасает ритейл это гигантское кстати Крис, ты наверное в этом лучше по-любому разбираешься в России вообще публикуют какие-то данные о продажах, не продажах игр консолей, потому что в Америке, Японии, Британии все публикуют, у нас то, сколько чего продал, только в лучшем случае из какого-то mm, интервью в знаешь В
0: общем, общедоступном списке нет, но вот, к слову, вспоминая мое любимое видео с которым я много работаю и вообще дружу, они сейчас Product в паблике игровом, Мгеймовском начали такую новую рубрику топ-10 игр, которые продавались там. ну это без цифр, да? Да, без каких-либо цифр, просто ради интереса посмотреть, что все еще покупаю циф... э, на дисках. А так э, нет, ничего такого о чем ты говоришь нет. К сожалению. Блин, ну жаль,
2: конечно, но.
0: Ну, я просто думаю, что там цифры настолько смешные будут, что. Ну, есть... Смысла
2: их считать нет,
0: Ну, как бы не то чтобы смысла их считать, что выглядит, наверное, не очень презентабельно просто на все. А. Ну ты представь, сколько сейчас покупают реально в ритейле. Это нужно считать суммарно цифру, но PSN, например, никогда тебе не даст всех цифр, а Nintendo даст, но никому не покажет. Э, ну, ну то есть это мертвая реально тема, мне кажется.
2: Возможно, ну значит не дорос еще рынок пока. Надеюсь, что еще. Да и
0: вряд ли на самом деле дорастет, учитывая то, как у нас все прозрачно в кавычках.
2: Ой, не не будем грустном и надеюсь, короче, все на лучшее для нашей отечественной игровой индустрии, вот.
0: Егор, Саш, есть что-то еще по поводу зомы свеча сказать, или дальше переходим?
3: На самом деле не сказать, чтобы я особо интересовался, то есть, ну, я как бы мне самому не, не интересно, я там какую-то минимальную информацию для статей почерпнул на эту тему, и все, вот, мне Просто забавно, забавно читать, конечно, когда рассказывают там про музейную ценность сохранения игр когда речь идет о консоли, которой там не знаю, даже когда консоли 15 лет, на необычной нет проблем найти лицензию, поэтому реально про музейную ценность можно говорить в случае совершенно провальных устройств или когда уже прошла четверть века.
4: Ну,
2: вот сейчас, тут, кстати, тут это... ты сейчас понимаешь, просто затронул мою тему с музейными ценностями все таки когда устройства уже выйдут с рынка там уже будет поздно и как бы одно из положительных свойств пиратства это действительно то что очень много софта оно просто сохраняется но, но любой пират который говорит что его цель это сохранение софта он просто лицемер просто нашел это единственное положительное плюс положительную черту точнее и пытается ее выдать за свою легендарную миссию. Нет, это просто лицемерство. То есть пираты это, как сказать, паразит на теле экономики, софта, но что-то положительное от него есть. Главное не преувеличивать особо. Это, ребят,
1: тоже можно сразу тоже задам такой вопросик. Как вы думаете, какой сразу... Софт самый популярный на взломанную консоль выходит. Дом. Нет.
3: Браузер, конечно, все же мечтают о браузере. Нет, нет,
1: нет, нифига. Интернетикс. Ты не прав, Сань. Эмуляторы, конечно, эмуляторы. Эмулятор выходит. Выходит, у нас, значит, Nintendo запускает онлайн, в котором будут старые игры. Тут будет рядышком валяться бесплатный эмулятор. Тут как бы 2.2 сложить получается, что взлом автоматом долбанет и по онлайну, потому что эмуляторы это первое, что выкатят. Это гарантированно. А если они еще правильно все сделают и будут поддержка режимов на двоих, то может быть еще и даже круто.
2: Но тут, блин, тут все-таки нельзя мешать. То есть да, и там, и там старые игры, но это все-таки совсем не сопоставимая категория. То есть это как сравнивать покупателей там NES Classic, SNS Classic с теми, которые там на Raspberry Pi ставят все эмуляторы и скачут все игры. Просто две разные аудитории, которые в нормальных ситуациях ни разу не пересекутся, разве что в каком-то форуме посрутся между собой.
3: Я хочу еще просто напомнить, что этот онлайн будет стоить что-то там около полутора тысяч за год. Ну да, 20 Мне кажется, если люди не готовы поплатить за онлайн, то они но они в принципе все равно.
0: Они не щеброды, броды, да, я поняла, что ты говоришь. Они не люди. Не забываю, что помимо Санкт-Петербурга и Москвы в России мрод из разряда. Нет, я не забываю.
2: Простите, мне не мешает это платить за офис тоже самое. Кристина, полторы тысячи
3: рублей это четыре бутылки с самой дешевой водки в год.
0: Ты на что намекаешь?
3: Я Переходи думаю, на это, это даже для провинции. <с <с вполне нет, давайте в ну, ну, нет, нет, это все вообще.
1: Это ты, С-с-с- короче,
0: берешь. У тебя очень суженая, это, 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 target audience, так сказать. А давай мы возьмем как бы, типичного человека, который живет в провинции. Ладно, я куда-то там какие-то дебри это, углубляюсь. Геополитика. чистоты эксперимент. Давайте возьмем. А, человек, который живет э, э, в Кирове. Не, не хотела послушать про Омск, но тут есть... Да,
1: давай, давай. Я никогда не шуточки
0: по метро
3: еще
4: не в Омске,
0: зарабатывает, не знаю, сколько? 15 тысяч рублей в месяц. Uh,
4: нет. Я понял, я понял.
1: Нет. В Омске меньше зарабатывает, <свят> Он может в просто Можно <свят> 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 Да, Сколько
0: в Омске зарабатывают? <свят> я,
1: я не знаю. Нам говорят, что у нас 40 тысяч средняя зарплата. Я, я не верю.
2: Тем временем сам пересчитывать <свят> свои 15 тысяч такой снизу.
1: <свят> нет, я просто хотел сказать, что... Человеку, у которого минимальные размеры оплаты труда или 15 тысяч в месяц, вряд ли он будет себе покупать свитч. Начнем с этого.
0: Ну, Может быть, я копил на него 3 года, откладывал по сколько там. А меньше. вот
2: это, кстати,
0: 500 рублей в месяц.
2: Вот это, это чисто российская, даже я бы сказал советская ментальность. То есть у нас Я я бы назвал национальной идеей даже. То есть я купил железку, железка дорогая. Значит, я теперь на эту железку могу ничего не тратить. Ну, Я стану пиратом и буду
0: эмулировать игры. Все логично.
2: Я поправлю про целевую
3: аудиторию, раз меня Кристина прикнула. Я да, я забыл, там есть более показательный пример. Год Nintendo Online это примерно две, две недели курения сигарет, а курит у нас в стране каждый третий.
0: Это да. Нас, есть! Нас есть четверо, кто, кто, кто бросить, из нас курит? Бросить
1: курить? Не, просто чуваки будут играть. Хочешь
0: играть в игры? Бросай курить. Мне нравится. Новый ЗОЖ.
2: Да, какой-то кибер у нас. Раз мы уж умудрились обсудить вообще все в этом мире, от ачивментов до пиратства и всяких моральных проблем, предлагаю просто взять поговорить, кто во что играл в последнее время. Тем более, что уже прошло месяц с нашего выпуска. Уж наверняка все во все поиграли. Рассказываем. Кто первый? Я-я-я-я.
0: я Давай, Егор, начинай.
1: В общем, я играю в трилогию Наруто. Который Ultimate Ninja Storm Короче, она крутая <laughs> Я вообще на только... Да, на свече естественно Она в портативном режиме Выглядит очень круто, прям приятно Я с огромным удовольствием играю, потому что Мне нравились части, которые выходили на PSP Я кроме них Практически ни в какие не играл только вот, которые на PSP. И они мне прям очень нравились, когда Я был.
0: в эти PSP-шные части играла в школе на переменках. Представь, как это было давно.
1: Вообще. А я уже работал, прикинь.
0: Ну, ты старик. Я вообще старик. Я
1: тоже старик,
0: кто не такой старик, как ты.
1: Да, я просто уже с детьми в Switch играю. Вот. Скоро с внуками буду играть. Ну, не со своими, наверное.
0: Или на а на чем-то... Не со своими
2: внуками, это.
1: Вот.
0: Еще...
1: New Nintendo Switch. New Nintendo Switch, ну, было бы неплохо. Вот. Что я еще играю? Еще я играю. Robot Name It Fight. Я не знаю, вы, наверное, слышали или не слышали такую штуку, тоже на свиче.
2: А, чё то Что-то мелкало, конечно, в um, ленте. Но я так и вот не п... понял, что
1: это. Да-да-да. Ну, да, почему шкафу. решил про нее вспомнить? Потому что это, короче. Metroid метроид Mission, в который добавили элементы господи Рогаликов, вот, то есть там прям анимация, прям движение, все там само, все это сперто, грубо говоря, вот, дизайн, там выстрелы оружия, ну, в общем много-много всяких элементов и фишечек сперли. Я да, 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 да. и добавили туда именно вот элементы Рогалика. Каждый раз начинается, генерируется новая карта вот, там летают всякие эти монстры, чудовища, и ты бежишь, также открываешь способности, берешь их, вот, но карты каждый раз разные, можно по системе сидов запускать те же самые карты, вот, которые уже проходил. но смысл в том, что нужно добежать до финального босса и его убить. И вот, что меня больше всего удивило, в Зиру Mission, да, и там в обычно, как в старых 2D-шных вот этих метроидах всех, то есть Nintendo заранее продумала весь дизайн карт, да, там локации, все, везде разложила там эти бонусы.
2: А тут просто да, на металле, аж, тут да? Просто
1: это генерится и все. И это генерится там не одна, две, три там, локации разных, а до хренища просто там их много. И реально нужно Нормально найти.
0: Нормально генерится, да, интересно? Ну, такой.
1: относительно неплохо, да. То есть тебе нужно сбегать, найти умение какое-то, чтобы пройти дальше. То есть, это такая генерируемая метро Я вообще, честно говоря, охренел от такого
2: сочетания. Ну, вот они. Короче, Раглайк, Метроид вот только вот дейтинг-сим да, Баттл-Роя да, да,
0: Была же игра... Mm, господи, скажите мне, я вам скажу. В общем, там была история про наслед... ты как этот человек, который... Роук И у тебя наследники. И ты ходишь и следуешь, mm. замок большой.
3: Роук Легаси.
0: Да, вот она... Офигенная Гай, мне на Витте играла, вот что-то напоминает. Там же тоже все процедурно генерировали, все уровни.
3: Но там уровни... тоже не мог пройти,
0: пока не купишь определенную штуку и так далее.
1: Вот. Еще у меня лежит Соус Парк на свече скачанный. Я пробился в Ешоп через прокси. скачал Да-да, воевал долго, пробился. Саша вот не смог по нашему дедовскому методу туда попасть. Мы пробились, я и Лёша, с которым Кристина имела честь познакомиться. Вот, мы пробились, я скачал, но поиграть не поиграл, поэтому сказать ничего не могу, но очень хочу, потому что South Парк это круто, это прекрасно, это грязно. Ну, то есть все как мы любим.
0: Ну, я сомневаюсь, что у South Park на свите будут какие-то проблемы. Единственное, что я читала в каких-то чатах, что у людей проблемы с каким-то уровнем, и там просто бесконечная загрузка, и ничего не происходит, но, скорее всего, это будет...
2: А, а я, кстати, очень патчем. часто слышу, что вот, что вот в редакторском чате Хуаба, что в, просто в обсуждениях, что у кого-то то зависает, то прогресс обнуляется, то вот Ubisoft уже сейчас обещает патч выпустить, ну, то, да, то есть, короче, что-то... мелкие
3: вещи. При этом, но...
2: Ну, как мелкие, там... Когда прогресс трется, это нифига ну, не да, мелко. Да. Говорит человек, у которого три раза потерся сейф на смеши 3ds. И он все равно перепрошел На
3: том же движке, на котором кролики. А кролики нормально очень так вышли, да? Вообще идеально.
0: В кроликах единственное, что иногда в проседают, но это такие мелочи. Было дело. кстати, поиграла в кроликов. Вот совсем недавно мне мой друг дал картридж. И, если честно, можно меня бить, пинать и так далее, но я не в восторге. Не потому, что я не любитель mm-hmm. эпискомовских mm-hmm. игр, а просто она ощущается как-то неправильно. То есть она очень симпатичная, очень яркая, очень красивая. Но она выглядит как... Она... То есть я не знаю, я к таким вещам очень сильно э, их чувствую. да? То есть у меня такая проблема была с Dark Souls когда я чувствую, как игра заскриптована, грубо говоря, да, там. Ну, э, Такая чистая проблема моя, не знаю, может, кто-то еще сталкивался с подобным. И здесь у меня была точно такая же проблема, что я чувствую, как игра сделана, я чувствую, как тут тут была состыковка двух разных модулей, что она сделана в Unity, да, если... Где она сделана? Нет, нет.
2: Она вот на этом... Не, она там на... как раз снова Snowdrop ну, вот Engine. Вот на... ну,
0: очень видно, что она сделана на движке, что она как бы как конструктор уровневый собрана. да, То есть э, ты там касаешься определенного элемента, у тебя играет кат Ты там э, дотрагиваешься до там, другого, у тебя происходит там какое-то событие игровой. Вот эти вот все вещи, Но это, они кстати... меня очень сильно фрустрируют. И как бы... Мешает мне получать от нее удовольствие. Хотя сделано она очень как бы, в целом неплохо. А мне наоборот, Но интересно. Не
2: Но нет. это, кстати, больше, наверное. Это, кстати, больше, наверное, претензии не к разработчикам именно к там, программистам и прочее, а скорее к дизайнеру интерфейса. Потому что это же его задача скрыть все эти э, загрузки, переходы и прочее за какими-то интересными анимациями или за чем-то плавным. Э, так что, ну, на самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, не могу сейчас конкретный пример вспомнить. Но я даже смотрел некоторые катсцены кроликов, и там прям видно, что на, м- на миллисекунду модели запаздывают от переключения планов, и это реально смотрится, как будто, я не знаю, в Соросфильмекеры сделали как no Ну вот, да, и,
0: то есть с геймплеем-то все хорошо. То есть такой классический, реально глубокий геймплей, да, там особенно когда тебя потихоньку, тебе вводят все больше и больше способностей, ты там можешь прыгать, бегать, скользить, там, пользоваться разными пушками, всякими примочками, защитами и так далее, но вот почему-то не так сильно она меня заинтересовала, чтобы вот прям с интересом у нее играть. То есть я поиграла и поняла, что, скорее всего, это просто игра не для меня, к сожалению, и как бы, к сожалению, тот хайп, который был в тот момент, когда она вышла, не прочувствовала. Угу.
1: Точно так же, точно так же.
2: Ничего, все тут mm-hmm. собрались. Mm-hmm. Да, они, mm-hmm. может, это необычное мнение ролик.
1: Не, я после экскома в ней не смог, мне просто не хватило какой-то, но не, это, не знаю, серьезности.
3: Ну, это почти разные жанры. Ну,
0: так, нет, как-то нет, да. Я... Они в целом, как бы, ну, вдохнов... ну, как бы игра вдохновлена, да, всем этим нет, X-Homa. нет, нет. нет.
1: Ролик. Нет, это, я, это, нет, я, я почему-то. Хорошо, давайте я вот, да, 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 вот Саня правильно начал говорить. Я просто ждал от нее чего-то больше экскомовского, да. А она именно uh-huh. получилась немножко другой, в том плане, что разработчики не ставили себе целью сделать глубокий, прям супер какой-то там пошаговый боевик. Он немного по-другому работает. Реально наустроенно как пазл, Саня правильно сказал. Вот, uh-huh. и, да, uh-huh. и, и, и это немножко не мое, вот, потому что. Ну не мое просто вот и все. Я конечно поставил ей высокий балл, потому что в целом-то она вроде неплохая, хорошая и так далее. То есть я нашел очень много положительных сторон в ней. Но вот лично мне как игроку, а не как обзорщику, да, она вот не зашла так сильно,
2: как хотелось бы.
0: Uh-huh. Я тебя понимаю.
2: А я просто не играл в нее.
0: Ну вот, понимаешь, я тоже не играла, у меня было такое большое ожидание по поводу нее, что вот, наверное, надо... А это, блин, какая, да. Как все говорили, вау, надо попробовать обязательно. И <с melt> я поиграла, так... часадая три, и что-то такое, ну, такое. Вот.
2: Я так обгорел с Эксем то есть я не знаю, почему всем она так зашла. То ли жанр не мой, то ли реализация, но мне вообще что-то не понравилось. Одна из немногих игр... А ко- тебе... Да, одна из многих игр, которые я ну, жалею, что купил. Не то, что она плохая, а просто потому, что я ее купил и, и не играю. И она вообще... Не знаю. А тебе нравится старые метроиды, Юр? Извини, что перебил. Ну, не то, чтобы вау нравится. Они мне чуть менее не нравятся, чем, допустим, файтинги классические. То есть, да, классические... Mm-hmm. То есть, вот тот... Да, я просто, скорее, не любитель особо жанра. Да.
0: Ну, кстати, такая же тема. Я <свят> поиграла еще в Metroid Samus Returns, и она же как бы считается прям перед запуском, да, вот для... Ну, мы взяли старую игру и сделали ее просто красивой, да, для 3D. Для 3D. Ну,
2: как они, и... да.
0: И вот, честно, мне тоже она не зашла. <свят> То есть, так глупо. <свят> То есть, опять же, все, все хвалят, <свят> офигенная игра, класс. И я тоже не часа 3-4 поиграл, но я считаю, что этого хватает, чтобы какое-то впечатление составить об игре и вот не зашла хотя она ушла ну да ну,
2: ну кстати правильно сказала что трех часов хватает но естественно речь не об обзорах там каких-то для других тел, я ну, хочу понять т...
0: хочу я дальше для себя. в нее играть или нет я не хочу в нее дальше играть как бы все сорян это да вот во что я хочу дальше играть это в году флор а как я тему перевела
2: <свят> <свят> ну прям лаконично.
0: <свят> да, прям лаконично. С Metroid на 3ds на God of War для PS4.
2: Так, Такие очень похожие игры.
0: Очень похожие игры. Не, ну тут кстати, к слову, кстати, именно... Вот, кстати,
2: вот хочу вас.
1: <свят> Она работает по принципу Metroid 2 а не немножко God of War, если задуматься, хорошенечко. То есть
0: Это да, конечно. Вообще, эта игра очень много чем вдохновлена, это очень заметно, что...
2: Они даже и говорили, что они вдохновлялись, ну, они по отдельности сказали, что «Метро» — это «Костельвания», но все поняли. Ну,
0: да. Но при этом, как бы, даже не то, чтобы она меня геймплеем сильно привлекает, да, он, кстати, в целом неплохой, но не, не, не мой, там, идеальный геймплей. Но в плане сюжета, в плане вообще, как она выглядит, в плане, опять же, атмосферности и там очень классно прописаны персонажи. Вот эти все вещи, они просто тебя берут и такие. Ты идешь со мной до конца игры и берут тебя за ручку и ведут просто. Ты такой, хорошо, я не против. Вот. При этом... Нет.
4: Я
1: хотел сказать, нет времени объяснять. Пошли со мной.
0: Да, да, да. При этом там хорошие побочки. Но опять же, опять же, вспоминая да, и все эти механики. Очень много побочек, которые ты можешь выполнить только частично, и тебе приходится потом бэктракаться обратно. И многие, кстати, упоминали это как минус игры. Но опять же, кто как считает. То есть я считаю, что, наверное, это хорошо, да, то, что ты можешь пройти сюжетку без каких-либо вообще для себя вещей дополнительных, как-то тебя утруждающих. Да, там, грубо говоря, 10 часов или сколько она проходит, я не помню. Но опять же, если хочешь пройти все, то просто ты пройдешь игру. И потом идё- вернешься к и пройдешь их, и у тебя уже будет таких проблем, и никто тебя не ваншотнет, как меня ваншотили.
4: Да,
1: не, ну там же телепорты, Кристина, открываются, там вообще, мне кажется, ходить гораздо меньше придется. Но вообще в метро идва же как реализовано бэктрекинг обычно. Там всегда появляются спамятся монстры. Ты бегаешь, тебе всегда есть с кем сражаться.
0: Ну да, да.
2: Вот такая ерунда.
0: Так. Юра, ну,
2: ну, на самом деле, мне мало что сказать, потому что я, у меня очень мало времени остается после работы, и хватает просто на то, чтобы э, подучить на права и лечь спать. Поэтому, единственное, во что я играю, ну, как я уже сказал, я перешел все-таки на Android э, и купил Super Mario Run. Мне она реально очень понравилась, именно как... Понимаешь, в нее играешь, вроде бы не чувствуется даже, что это какой-то мобильный рандер. То есть, чувствуется, что ты просто играешь... Да, то есть, в стандартный New Super Mario Bros. То есть, да, со своими там фишками, то есть, то, что в автоматическом ты только за прыжки... Это... Как бы... Только за прыжки отвечаешь. Но, как бы, процесс который у тебя там в голове, в пальцах происходит, он немало чем отличается от того, как ты играешь просто там на Wii U или на 3DS я с
0: тобой платформер. Она совершенно по-другому играется, нежели чем на Wii U или на 3DS. Вообще совершенно другая игра, она неплохая, я не спорю, но играется она совершенно иначе. То есть там все заточено под тач управления, и все уровни сделаны под тач управления, И сравнивать ее с такими прям многоуровневыми конструкциями тех же самых предыдущих игр, наверное, очень корректно.
2: Не, ну я... Блин, я соглашусь, на самом деле, с тобой. Просто я имею в виду то, что я не чувствую, допустим, что я играю в какую-то дико другую игру. Допустим, если я лажаю, куда-то там падаю или не пропускаю какого-то врага, то у меня такая же реакция, такое же ощущение, что я буду падаю или пропускаю врага в обычном платформере. Я не знаю, это трудно на самом деле передать, просто хочется сказать, ну, что это очень хороший... Потому что там, хороший... не представляют угу.
0: такой большой опасности, как они представляют в обычных играх. Ты там гумбу перепрыгиваешь автоматически. Ну, серьезно. Так какая, о какой опасности может быть речь вообще? Единственная опасность в этой игре — это упасть.
4: Не,
2: но я, допустим, очень часто... Я, допустим, в режиме Remix 10 очень часто просирал вот все эти радужные монетки, потому что, ну, или падал, или, наверное, чаще просто не вовремя прыгал и рожей прям в летящего врага это падал. Единственная опасность, ну, нет, что кто-то просто... позвонит
1: Или телефон сядет
2: Вот, кстати, с Роскомнадзором Единственная опасность Это то, что когда ты закончишь уровень Он у тебя будет подключаться к интернету И он не подключится И он будет 10 раз пытаться И на 10 раз просто вылететь в стартовый экран Да, я специально ради этого Приеду на выходных Чтобы просто поиграть в метро в Супер Марио Ран Спасибо. На самом
0: деле, меня Но... порадовало, что там даже свою музыку нужно слушать по-нинтендовски. То есть не просто ты включаешь свою музыку, заходишь игру. Нет. Когда захочешь игру с своей музыкой, она приостанавливается. Тебе нужно зайти в отдельный пункт, там, либо ремикс 10, либо в свой касл, да, этот свой замок, нажать... На определенное да. место, где написано музыка в скобочках, приложение. Тебе нужно поставить на плей. И только тогда у тебя заиграет твоя музыка. Просто не
2: Зато Марио будет в наушниках. Зато Марио вот. и все
0: его друзья будут в наушниках. Да, это определенно стоит того, чтобы я несколько секунд или сколько несколько ну секунд, наверное, слушала просто внутривую музыку, приостановленную мою.
2: Не, ну я, кстати, даже на мобильниках ну, музыку музыку слушаю отдельно, игры отдельно. Ну, блин, что я хочу просто сказать, это то, что Super Mario Run очень хороший компаньон к взрослым New Super Mario Bros. И в этом плане он со своей задачей справляется намного лучше, чем вот New Super Mario Bros. 2 к вьюшному. Прямо вот не знаю, зачем Nintendo вообще выпускал не Super Mario Bros. 2. Это недоразумение. Все, что в нем было, единственный режим, который в нем был веселый, это марафон, когда ты собирал как можно больше количества монет. И то вот как раз ощущение от этого марафона Super Mario Run хорошо передает. Ну, это мое мнение. А,
3: у меня
0: Саша, был необычный
3: людьми? опыт в последнем неделе. То есть, я, во-первых, я играл на PlayStation VR а, в платформе Moss. Там такой мышонок. Бегает по uh-huh. зеленому лесу э, руинам. Это скорее даже больше пазл, чем платформер, потому что прыжков немного не из-за смерти не штрафуют. Да, даже сохраняются какие-то переключатели, которые ты пере, перед этим э, использовал. Вот. А, там интересно реализована именно камера за счет VR. То есть ты можешь встать, посмотреть, посмотреть на локацию сверху, заглянуть куда-то за угол, и без этого порой ты словно вслепую, если пока это пока не сообразишь, что у тебя есть эти возможности, ты думаешь, почему я там где-то за стенкой шляюсь, не вижу ничего, падаю. Вот. Но в остальном вот это очень классно, но в остальном э, использование VR в игре скорее вредит, потому что там э, она, она разрывает четвертую стену и там как бы игрок, читатель, он может э, двигать некоторые предметы, это двигается гироскопом, и я за час игры просто устаю на сто, на, на вдох, настолько
4: настолько то есть вдох, физически вдох, двигаться, да?
3: Корявые.
0: Так это странно, потому что я, я слышала такие отзывы, что мост чуть ли вообще не Ну Да, новые да новые, она очень хорошая. Тот, этот,
3: этот, именно Проблема именно в, в контроллере. Так-то с дизайном там все хорошо. То есть, там интересные головоломки, интересная идея с камерой, разрыв четвертой стены тоже идет на пользу. А, помимо того, я играл на свече в игру Death Road to Canada, которую перенесли из-за в Торонто.
2: Но это очень тактично с их стороны было, на самом деле молодцы.
3: Ну да, пожалуй, потому что там зомби можно давить машиной, пусть и не в Канаде, а в США. Это такой, в общем-то, типичный рогалик, то есть ты загружаешься снова и снова с рандомными параметрами, путешествуешь, подбираешь попутчиков, делишься с ними едой, и там... Важно соблюсти баланс между тем, сколько у тебя попутчиков, сколько оружия, сколько еды, чтобы они тебя не объели. Порой, когда у тебя уже много еды, много оружия, есть смысл, может быть, даже даже кем-то пожертвовать, слить его зомбям, чтобы потом на остатках еды добраться до до Канады. Но там есть неприятный момент, поскольку все генерируется случайным образом то у тебя могут приключиться непри... неприятности на последних этапах и ты останешься почти без всего а у самой границы канады там гарантировано несколько серьезных ловушек в которых тебе нужно куча оружия куч... куча прокачанных навыков и то есть ты можешь подойти к этому нормально а можешь подойти так что за пять минут до этого тебя лишили почти всего
2: я вижу, кстати, у тебя какая-то. Это вкусы, или просто тебя везет так на игры с случайным генерированием чего-то. Или просто индустрия у нас такая. А, в смысле, везет. Mm. Ну, ну я... не, до этого
0: Егор рассказывал наоборот...
2: о игре А, блин. Да, я у меня с... играю. Да, у меня очень смешались в голове. У нас просто на
1: стратегии Инди вообще-то хренища обозревается, сади не даст соврать. И,
2: короче, А, то есть у вас у самих все смешалось, да? (свист) да, да, да.
3: Да-да-да. А третьего, что я сейчас играю, это тоже достаточно неожиданно, это мне внезапно позавчера пришла в голову мысль. И я, промучившись 40 минут с Games for Windows Live Господи, зачем? Запустил GTA 4 впервые в этом десятилетии.
2: В последний, в последний раз, когда можно еще в него поиграть с нормальными, оригинальными аудиотреками. Да, кстати, у меня, там, у меня там еще
3: оригинальные треки. Но на самом деле это очень интересный опыт, потому что когда я играл в последний раз, это было время, когда там все качали что-то с торрентов, ставили ретификаторы. А как выяснилось в эту игру, где куча русских, сербов, перестроек, шапок, ушанок и прочего, категорически нельзя играть с русскими субтитрами. Хм. Там, там суть в том, что ты, ты ездишь по Америке, все на, на английском, а потом бац, сербский язык, бац, русский язык, бац, там, как, там какие-то при, пришельцы, Ну, свои, магии, короче, как... кварталы, да? Негры. То есть вся вот эта эклектика, она очень классно складывается, а, как, а если бы на экране были бы русские субтитры, то это очень сильно рушило атмосферу, потому что типа, это бы просто не работало. Возможно, поэтому она мне 10 лет назад не понравилось, а сейчас, поскольку в Стиме Steam, в Steam русских субтитров нет, и мне прям очень хорошо заходит.
2: Ну, короче, как с фильмами, когда тоже русские в фильмах как голливудских, и вроде и там русские, и тут русские, и... то есть, ощущение, да?
3: Ну, это... Да, то есть, просто когда у тебя есть русские субтитры, вся эта фишка, она просто не работает.
2: Разнообразно у нас, конечно, получилось. И, блин, супер-пупер новинки поиграли. И, прости господи, GTA 4 на ПК запустили официальную. Да. Так что я считаю, что наш коллективный геймер очень разнообразный.
3: А Кристина играла только в Бога войны.
0: Я поиграла в Баррио Кроликов, Бога Войны и в Метроид а, ну Самый да. Фритёрный. Да. И в Супер Марио Ран на айфоне. Вот.
2: вот так вот ты слушал не, всех. Больше я, Но... вроде как...
0: я, я много часов потратила на God of War, Поэтому. А
2: у тебя, кстати, Крис, у тебя Супер Марио Ран полный? Да. Или этот... А что ты меня в друзья не добавляешь? Да. Внезапно. Я даже сегодня еще раз добавлю. Все. Если, конечно, пробьюсь через дебри Роскомнадзора
0: надзора. В нашей доживем мы или нет, но я буду говорить точно о Detroit Become Human. О! Потому что это Дэвид Кейдж, а я его люблю. Несмотря на то,
2: да, несмотря на то, что он Дэвид Кейдж.
0: Да. Все так, все так. Так что вот такие у нас новости, такие у нас дела были.
2: Большое спасибо тем, кто ждал этот выпуск. И, да, наверное... потому что
0: у меня, кстати, не один человек спрашивал, когда новый подкаст, когда новый подкаст. И я уже такая, господи, нужно писать подкаст срочно. Так что спасибо. Да, на, самом деле, на самом
2: деле даже хочется, хочется даже извиниться за такой долгий перерыв. Мы стараемся реально как можно раньше все выпустить, можно раньше собрать. Но ну, иногда такие обстоятельства. Но надеюсь, что вот наш новый временный, невременный не знаю, формат э, вам понравился и ведущая Следующая, наша новая. Тоже.
0: позовем человека, который собрал все луны э, в Супер Марио и сыграл, по-моему, 200 часов с Платун-2. Так что человек расскажет нам просто все о своем успехе, как он, как он к этому пришел, что для этого нужно делать, сколько нужно и спать часов в неделю, и вот эти вот, все подробности вы узнаете из первых уст.
1: Короче, вы Яшу
2: позовёте, да? да? Мы, мы теперь... Мы теперь такие взрослые, что даже тизеры делаем. Вот так вот. Это мы Мы прям фильм от Марвел.
0: Ну Да, то есть шестой выпуск будет тем самым выпуском, когда один человек, который оставил нам не очень хороший отзыв в комментариях, написал, что даст нам шанс в шестом выпуске, поэтому мы готовимся к этому очень сильно, поэтому в следующий выпуск... Мы запомнили мы не тебя, человек. грязь лицом. Отвечаю. Спасибо, не, ребята, не вы, вы точно
1: как Марвел, потому что сегодня у вас был мощный кроссовер, самый крутой почти кроссовер со стратегом.
0: Спасибо нашим чудесным друзьям, коллегам и стратегам, что вырвались к нам и поболтали с нами. Приходите еще, будем вас очень сильно ждать. Вы новые. чмоки щеки.
4: Ой.
1: Спасибо. Мы пойдем.
0: Давайте прощаться, спасибо большое, что были с нами. Всего вам хорошего, играйте, хорошие игры.
2: Пока-пока. До скорых встреч. Не пробуйте как
1: мне не Не все.
0: Ну да, не зря мы не вкусными карточками